0: 大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。尼佛无上甚妙百千万劫难遭遇，遭遇我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿心戒观法，戒观修习安那般拿假相观法第二十。各位比丘、比丘尼，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。我们上一堂课呢，跟大家提到了这是第四，所谓的结家夫坐等啊，讲的就是七支做法。同时也跟大家讲了，就以一个道家的立场，不是不是道家，就是说，就以一般人的身体的生理反应来说，他的气是怎么走。那么呢？这个静坐前，就光第四个要项，所谓的七支做法，其实它的重点就是谈一切身体的调理。其实它应该扩张为坐之前的准备，跟坐当中身体的这个七支的安顿，以及做完之后怎么下坐。这当中所谓调身、调息。好，那么呢？正坐的时候是调心，所以身心呃这呃身息心，身息能调心才能调。好，你想想看，人家哪脚儿哪里痛啊？这里哪里怎么样？你心怎么调？那么那呼吸不顺畅啊？那踹啦、踹动啦、啊、怎么样？那你怎么调心？调心？所以说这里讲的是七支，是正子正坐当中的调身。那么下一支呃下一个所谓的呃第五啊，就是属习，就是就是调习，那、啊、调习也就接着就调息。不过呢，要把这个习调得好，接着调好，真正我们的目的叫做心学真上，啊，那就是调习，就是所谓的禅定，要做到这样子。那么呢，这调身很重要。那么调身之前就调时。那么依于戒，调于食，啊、等等啊，然后一路下来。那调时我们已经花了两堂课说，调声我们也花了一堂半课讲。再次关于这调声，我们还是把还把它全部的把它整合起来说。上一堂课是专谈七支，啊，我们谈七支，我们讲过了啊，这个头摆、头颈摆正、眼垂帘、舌呃这个呃齿、啊、相合、舌顶下颚。上颚，那么呢，肩放松，腰不挺直，脚加腹，手结印，这是七字。那么也提到了说，正在做的时候呢，你做的好，你自,自然然的把注意力呢，要不就放在鼻头，要不就放在丹田啊。那么不过一般来讲，调呃属息，重点放把把把它放在鼻头上啊。那么呢，这下一下一个重点会讲，第五个重点会讲。那么就开始这样做了。这个时候呢，无论你是呃到家不道家的，你不管了。你你做的过程当中，你油然的生理会有一种轻微的反应。做到后来的时候，那所谓的气在那个动，但是最好你不要理他，你不要理他。那不要理他呢，他就是自然的通。那如果你刻意要理他，你刻意要注意他，他可能会通的比较快，但是通的比较苦，也可能会有问题。也可能会有问题，但是你如果只是专心数息，你重点不在那个气当中，是在那个出入息当中啊，那么专、呃、心的数，这个气怎么动啊？其实你可以不必管它了。当然呢，因人而异，有人还是会产生那个气动的感觉。好，但是呢，如果你专心数息，照说意志不放在那里，就算气动你自己没感觉，它自然通了，奇经八脉自然通了。那么呢？但是你自己也不会什么感觉。大体上，为了我们要解释为什么这个气支要这样子做，所以我们适当的我们会说明，呃，这个什么呢？呃，这个气的怎么走法？你比如说，我昨天讲到，呃，上一堂课讲到说，我们脚结印，脚结印的时候，那个脚板向上，那是因为说，当你数息数到了很深入的时候，比如说三场。四禅没有息的，好、哦，所以说要数息是三禅以下才有，但是到了二三禅之间，尤其三禅的时候你，你你身体几乎鼻子也没有息了，剩下身鼻子还有微细的息没有错。到了四禅的时候，你到是怎么样？你鼻子没有息可数了，这个时候，那你身体还呼不呼吸？当然呼吸，不呼吸死掉了。这个时候是什么？一般来讲，归息在肚肚脐当中呼吸。那么呢，也有人也有一种说法是在他在脚板当中。脚板当中，那么百会、涌泉、涌泉穴当中呢，这个气息会进出，甚至于身上的那个什么，这个各个毛孔的都、這個、呼吸。所以这样讲下来，他那个脚板呢，结痂敷做的时候，脚板向上是有这个好处的，那个浊气会从那个脚板的正中央那个那那个卖点上往外吐。这是第一个，第二个，比如说。呃，为什么要舌顶上颚呢？就从息的立式立场，这个气的走动立场来说，因为那个气从你的那个背后啊，这个腰的这个地方的腰的这个表面，呃，脊椎的两侧，在你往上走啊，通过了百会，那么从这个眉间、眉中下来，在鼻子两端，然后进入到嘴里，进到嘴里的时候，直接就怎么样，透露到你那个上颚那个地方。然后你如果舌顶上颚，它直接从舌尖进来，那个气就接进来，接进来之后经过了什么？经过舌头进入直接进入你的喉咙，叫做所谓的喉结、喉轮。那进入喉轮之后，再进入了心轮，那么再回到了什么？回到那个丹田，再从丹田往下走，走入会阴，然后再往回走，就进入的什么？进入肾脏气海，丹田是气海，那走走回肾脏来。这样,这样子，这样子走一圈呢、啊，叫做大周天。道家讲大周天，那么佛门完全不理会这些。你你数息的过程当中，祖师在这篇文章里头也没有提到息，呃，这个这个气的走法。其实佛教里头具有的文献，包括小指冠，也不提这个。那么这代表两个意思：第一，他不提就表示我不要你分心在这件事情上；第二呢。它也不一定发生，因为我们不练气，不不一定发生。可是呢，不练气，但人类终究是有气在走，对不对？所以，我佛法会顺应这个人类自然气的走法，所以他会把腰板挺直，会把舌头顶上。那么呢，呃，收下哦。哦、呃，我刚七支有稍忘了讲，这个还收下，算在一支。收下而略略的压了这个两边。这个这个，这个、我们说扁条线、扁桃线这两侧的大动脉，这个有让这个血液不要往上冲的太多太快，同时这样子做呢，也其实让前后走的这个脉线停止。那么我也提到了这个、这个、这个这个、百会穴跟会阴穴,穴之间，这样能形成一直线这样的一个概念。这些都是透过这种生理上的理解，你来知道说这个身姿应该怎么做。当讲是一回事啊，你自己要好好学着做，你就越来越感受得到那些那些味道。OK， 再来，呃，上一堂课还没有跟大家讲补充的还有一个，就除了下坐还没讲以外，还有一个就是手结印，他已经在这文上面已经说了，所以你们平常啊做早晚课啦，平常能的话养成习惯，右手在下，左手在上，这是。这是有铭文写，好，呃，天台也这样讲，那么呢，道宣律师也这样，可见在天台南北朝以来，一直到道宣律师那个时代，应该中国普遍有这种共识：右手在下，左手在上，应该有这种共识，应该有这种共识。那么当然有种种解释啊，我有曾经试着跟你们解释过是什么原因，这是就一个一般来讲的右手躁动属火，左手。比较安静，属水，水压火，能够让你的身心比较平稳。不过这个你也可以把它当做是一种记忆了啊。那、呃、特别的原因是什么样？我们也可以以后再参考。不过文上是这么讲。那么好了，这手结印又是什么结印？固然是右下左上。那么这个手指呢是这样子的，大拇指呢是轻轻的什么靠着，不抵，有人这样抵住。那有人更丑，是这样，他把他故意把拱成圆的呵呵，他把拱成圆的，这样，这样，他说，我问他为什么这样，他说佛像这样画，呵呵佛像这样画，这个大可不必如此，哈、哦，你就轻轻的这样放。那么呢，这个、又是什么意思？到家里头又讲了小周天，小周天呢，就是从你的这个心轮这边呢，有一股气走上这里，走上你的肩膀，然后顺着手走过来。那顺着这个大拇指啊，走到右手的大拇指，然后再走回来，这样子这叫小周天。那我刚刚讲，从那个肾脏后后背后肾脏这里啊，这样往上走，从前面眼面下来，进入丹田气海，再通过会阴，再走回来，归入了什么呢？归入了你的肾脏，这里的就是大周天。那要是他们道家的认为是。打通这两个周天呢、啊，啊，那身体是百病不侵。不过这练臭皮囊啊，也没什么意思，啊，啊，没什么意思。不过你知道，固然我们不练，但是手这样做确实也是有原因。因为我们练不练这个气，当然是不练。可是呢，它气还是会动，它还是会走，它不走的很明显。但是它还是轻轻的、约略的这样在动、在走、在走，所以我们把手头顶上颚，这个手结印的时候是这样结，是可以。不过这有例外，两个一个情形例外就是说，太热的时候，太热的时候你手是没办法结印，干嘛气太强，你手啊，我不晓得你们有没有這经验，烫了个要命，你摘落去也行，软听一样，啾咻，这时候怎么办？这时候怎么办？这个时候啊。祖师教我们呢、啊，把手这样子，大拇指跟食指，结着，然后摊着，然后这样摊着呢，摊在这个大腿上面，膝盖上。那么让这个手心的那个脉呢，把那个气崩出来，它那个热气会喷出来，然后就会凉，了，就会凉爽，就会凉爽。那还是把手这样粘着是什么意思？让那气这样的有一个流通。有个流通这样回来，有个流通这样回，来。可是这样有时候也会嫌累，那干脆就放开来，也可以，啊，你嫌累，反正我们不练气嘛，你嫌有点累，你就把摊开来，啊，会很凉，会叫比凉爽，你坐看看你就知道。那么凉到什么程度呢？如果你气很通的话，凉到你会有点冷，你会再把它结一结回来。你要知道静坐的时候啊，它内心。他内在那个身体的气啊，他自然就动。你只要这个气枝一坐上去，不管你练不练气，你那个你那个气就在动。完了，是阳我好好、哦、啊他就在动。你要知道，那么有的人气感强的人呢、啊，他就做这样子，他就结印这样，把心这样放空，也不用去注意丹田，气感就上来。有人练气的人他是这样。那么我们走，我们不练，我们也不需要去练这一些。不过你要知道，这终究只是一种生理的反应，啊，所以是这样。那么还有呢，有时候这样子不好看，所以古德在禅堂里啊，有一个有一个那个那个什么的案板，那个就散热用。他那个他就竹子这么大一片竹子剖成一半，所以一半有这么大，它会这么大，像一个弧形。那表面磨得很光滑，那放在脚上面。拱起来那边向上，然后手呢就按在这个木头上。我有一只啊，还一只要带下来给大家看，忘记。要摆着，摆着的时候，那个手心呐、啊、也是一样贴在那个木头，呃、哎，不不，竹子的那个那个面上，那那个气呢就顺着那个竹的表面呢、啊，好热气顺着这竹表就像散开了。各位这样了解吗？那么呢，你说手到底有没有气？啊，那气非常的多，而且你可以控制它出去。吐吐出去，他就出去，你可以控制他的。那么这是完全是有科学原原理，你用那个什么生理照相机，你去照他，那你的手这样照他，你完全没做意照他你，你那个手啊有个热度，一个手型。但是你做意出，从食指出，这样它有一像喷射的东西，这样穿穿出去。那呢，气功练的越多的人，那个气越长越长，像个镭射一样，这样说射,射出去。是真的有气这回事，好，这就是生理照相机可以照。其实说生理照相机，其实就是类似一种红外线，能够检测那个热气的变化。那气是一种热度，是一种能量，它会这样射出去，是这样子，那么呢，这个台南有一位沈葆桢的后代后裔啊，他是专门给人家正骨，他们生出来三天小孩子，他们那个家族生出来三天。就得要全身泡在药水当中啊，泡三天三夜，不让他起来，然后让那个药水的力量灌入那个小孩子的精髓当中进去。那从今而后，他们家是传男不传女，这种正骨术啊是只能传男不传女，男人才有办法做，那个气才强，力量才够。那这样之后，他们家就怎么样？每个男孩子都有这种气。那个小时候的先天的这个药药性啊，灌入小孩子才生出来三天，你想想看，那么灌进去在这,这骨髓当中去，那他们家的老祖先是清朝皇帝的御医，那么呢带来台湾有一整箱的药药书，结果都烧掉了，只传下一样正骨术，正骨就是我们说一般讲鸡嘴矫正这一类，然后跟他们家代后代的人讲说。一切百病都是从脊椎的不正当中产生的，所以给人家正骨能够医好呢，这个百分之七八十以上的病。所以你我的医术太庞达庞大，能够医妇科、内科、小儿科、外科，还有呢鬼魅科。好，这个是中医的一一种，好要要写葫芦。给人家有时候阳神失去了，那就一般讲法就是说哦有阴外外邪来逼，就会有起幻觉啊、颠倒啊这样，那么他就写符箓，那给他画一画，哎他就会好，那是医病的符箓，这些在以前的御医都要会，好、哦、妇产科、外科、内科、呃、耳鼻喉科、骨科、画三科样样会，嚯、哦、这种医生他好厉害，是这样，那么。那么，但是要说这些你们学不来了，心粗学不来，那你就学一个正骨课，是这样。那么这气就出来，所以说身上的气确实是有的。那么打坐的话呢，呃，你要知道有气这回事，但是呢，不要去管它，啊，就至少天台显教不注重这个。那么我们既然没这个传承，不去管它，那我们就不要刻意的去乱弄一通，这样会把身体呢弄巧成拙，弄巧成。那么是这样，你说藏传有藏传的环境需要有，我不上是不是说过吗？它很冷，它不练着着火，它怎么修行啊？是不是这样子、啊？你看那个树，有人一辈子西藏人，有人一辈子没看过树，他哪里能建房子啊？是啊，木头房子，你要起火还要怎么样？那修禅定的哪有那个时间呢？啊，那他们藏人呢、啊、修闭关法门，他们是自人自己一个人修，他们没有集体修。这样子集体修闭关这个概念，所以这个时候，有时候在深山里修啊，有那种隐曲派的人，他们注重在深山里修，他们不会要去找建一个好房子来修，也没有钱，也没有资物资来这么做。你看怎么办？只好修着火，只好修着火，然后那样才能不是帮助身体，这就是一种气功，就是一种气功。那么着火呢，在零下二三十度的时候，你身体脱光了，那个气一起来，旁边的血啊化成水。是这样子，好、哦，那么曾经也有一位法国的女人呢，也去学那个着火，三个月也学起来，啊、哦，那是很早了，这个这个女的应该死了，好、哦，是这样子，那么这个确实有这回事，那么呢，但是我们不需要学你，我们专修新的法门，啊、哦，这个是中国的传统，那么就不要再乱弄，好、哦，那么好，手节一直这样，那么现在在讲做之前的调身，有人说我骨头硬啊，我做不来，那怎么办？多拜佛，多送咒，多拜忏。消业障，拜忏呐，这个法门呐、啊，看起来没什么，你就这样子念念念念念念,念,念,念完了，其实啊，它会比你对一般对有些业障重的人来讲，它会比你诵经效果来得快。原因是什么？原因是因为你直接就对付的你那个过失，做什么申告的功夫。那么在礼拜过程当中啊，嗯，产生一种什么意念，忏悔。诚恳的什么谦卑，这样子呢？呃，比你只是在那里诵经，把那个法放进来啊，在初期的时候，它的效益大。为什么呢？因为我们凡夫啊，那个心够不开啊，就好像乌云遮日啊。那你现在又再拿一个一个日日光灯来照它，照它，对不起，那个乌云太重了，你照不进来。所以经就像光明。固然一日少一日少，也有照亮的一天可是呢，还不如先把这个乌云排解开。所以呢，蔡云老和尚他呢，很注重先拜忏，拜忏回向什么？回向自己的冤亲债主，不扰乱我们。我个人的建议是说，出家五年，起码也别这样做。那如果说五年当中事情办得多，哦，没有那么样子的专心，那将延长为十年，延长为十年这样拜忏。哦，拜忏悔法门，那当然他老人家教是八十八佛，那么我们因为学天台啊，也可以试着就拜法华上面忏，好，那么呢，六六七十分钟这样一一堂把它拜下来。那么这就是来拨开，先拨开这些什么乌云遮日，然后呢，专心将这个忏悔的功德、发菩提心、回向借众生自己累劫父母师长、冤亲债主、法俗眷属，乃至法界一切有缘众生等。现在则增福延寿，过去则往生极乐，就说这样。那么乃至于自己的父母啊，过去是累些父母，这些我们以前欠人家的，看怪扣个这个，将心的这样。那么你因为你身体也败，心也意念，那么呢？那么身败口念，心意念，那身口意全部设在哪兒？就对初学来讲呢，站还重的人来讲，他容易起利益。为什么？因为他在动当中，那你你动当中他，他你不是说坐着你容易啊、呃、打昏沉，不是这样。子的。所以然后再来就他直接针对的你那个心的妄想。贪染过失而送那个吻，这是菩萨亲自在经上说的，作为你的忏悔主。我说为什么？你看看当时会师大师，呃，呃，不，那个智者大师见会师大师，为啥就是没二话不说叫他去拜忏？后来会智者大师呢，面对他新来的弟子，也是不是你去给我拜忏？为什么要求这样？啊，这这个忏悔法门，天台是独步，独步。是他的特特特有，但是看起来真的是平凡无奇啦，也没有错了。如果你不注意那个意那个那个官文的话，真的是平凡无奇。好，可是呢，要信得过。你拜了就，你就自己，你自己消业账你自己不知道，啊，那你就很很很不同啊。因为呃，这一阵我们比较有时间再拜，那么去到那个那个莲社，呃，桃园莲社拜的时候，那刹那之间就拜完了。下午两个半小时又唱又拜，照说是很累。啊，上午又得讲解，又得弄那弄那，照说很累。不，他刹那之间过。我就知，我们就知道说，哎，那个夜又消了，消消消,消，就这样子过去。以前我在常住的时候，因为常住是要做佛事，可以急，做佛，啊，再找我们去办，啊，可怜哦，我还得上课，还得管学生，还得去拜忏，有时候还得这样。后来是教比好了，没有了。但是说是说替众生拜忏呐，换取金钱的，这是犯法违纪呀，啊是不可以。但是呢，我是专心拜，我天生我就觉得不做则已，做要要专心。专说专心还是不能专心的凡夫嘛颠倒，但是尽量哎这样子呢就能怎么样，就能产生那种宵夜上的效果。怎么说呢？本来这事情会烦恼的，慢慢不烦恼了。你要知道，那在那种环境底下。手下学生呐、啊，那年轻的女孩子一大堆，那我们是男生，有时候起颠倒心，那怎么办？谁我们教别人，别人怎么？谁谁来教我、啊？哎、欸，可是你拜忏呢、啊，奇怪了，他自然就哎、欸、平平稳稳的走过来。那歹念不敢说全没有啊，但是呢，他在可控制的范围之内。我相信全部得力于啊，菜云上人呢、啊，他教导拜八十八佛。呃，这个概念一直延续到我出家、出出家以来，乃至于拜什么水灿喽、梁黄灿喽、金刚宝灿，这个也拜，那个也拜啊，这样。但是我很专心，拜的是满身大汗啊，也不一定会做观想，就这样拜。那么你们知道那个你们那個、你们以前老班长法华师啊，他后来我也跟他讲说要拜。他出出家烦恼非常重，好几次跟我讲要还俗。我跟他讲，你出家很难啊，我也是拼了老命帮你出家的，你怎么会要还俗呢？来，我们一起拜八十八佛。结果他八十八拜了一半，在地上爬，拜不下去，为什么？太苦，表示那个拜拜忏只是在那南无普光佛拜下去，好像没什么。可是你拜拜拜拜拜，你业障就翻动，翻动就在往外丢，往外丢。有时候翻动的太厉害，拜不下去。苦恼，在地上爬，我也不会做陪他。那时候只有我跟他两個,个人能给狼定国基，陪着他。为了要栽培这个人，让他不要还俗，那么一直栽培他，然后就这样拜拜拜拜,拜起来。他到现在，我们不敢说他多有道心了，但是你说叫他还俗，恐怕他不愿意，对不对？所以说真的是有那个效果，不是发生在我身上，他的身上也是。他好几次跟我哭着跟我讲说要还俗，但是他他撑过来，你你想象不到。是这样子
1: ，而且怎么爬
0: 你知道？他简直像着魔了一样，就寻着我那个当时那个我那个小佛堂，我专用那个小佛堂啊，差不多就这个，差不多就吉个哈利跟吉个哈利这么大，这样他就在就在地上这样学狗爬、欸，这样爬,爬爬爬。我说这个人是怎么回事了？着魔了是吧？哪有拜忏着魔的？是这样，他是二话不说就在那爬。我问他你为什么这样呢？好苦，他说好苦。我说对了，拜忏当然会苦啊，你先动你的烦恼，来我们再拜，是这样。